0: Ormai lo sappiamo bene, anche se talvolta preferiamo dimenticarcene. Siamo noi gli artifici del nostro destino. I fisici quantistici hanno dimostrato attraverso i loro esperimenti che le particelle elementari di cui è composto l'intero universo vengono influenzate dalla presenza di un osservatore. Niels Bohr e Werner Heisenberg della Scuola di Copenaghen hanno interpretato la realtà dell'universo come un campo quantico in cui coesistono nello stesso istante infinite possibilità di realtà, dalle più improbabili alle più possibili. Un campo quantico dove l'atto di osservazione è in grado di determinare una trasmutazione materiale di realtà di ciò che si pensa e si osserva. La realtà per ciascuno di noi è soltanto una rappresentazione soggettiva che nasce da un modello olografico creato dal nostro cervello come una simulazione virtuale da usare come strumento per sopravvivere nello stato fisico. Il modello però è soltanto una piattaforma di base dalla quale spiccare il balzo per una crescita evolutiva. Dobbiamo comprendere che la realtà che ci circonda è Maya, soltanto un'illusione creata ad arte dal nostro cervello per farci vivere in sicurezza. La verità è un'altra, ben più straordinaria. Noi siamo parte di una realtà che creiamo man mano che la osserviamo. Tuttavia, se vuoi cambiare la tua realtà, non ti basta pensare di cambiarla. Devi affidarti alla coscienza, devi affrancarti dalle aree emozionali del cervello che ti tengono legata al modello. La realtà è soltanto un sogno oggettivato. Finalmente noi occidentali, grazie alla quantistica, abbiamo capito che la coscienza non emerge dalla materia, come affermavano i cartesiani. Al contrario, gli orientali hanno sempre sostenuto che la coscienza è creatrice sia della mente sia della materia. Allora è ovvio pensare che se la coscienza è in grado davvero di creare, deve essere universale. Se voglio cambiare la mia realtà, ho bisogno di questa coscienza. Mi domando, Se questa coscienza è non locale, non è qui o là, né prima o dopo, ma ovunque, è mai possibile che proprio io, tu, noi, non l'abbiamo? Non è possibile. Eppure, per quanto ci pensi, sono ignaro delle mie capacità illimitate, mentre sono conscio dei miei limiti. Se questa ultracoscienza fa parte di me, Com'è possibile che io sia consapevole dei miei limiti e inconsapevole delle mie infinite possibilità? Se ci pensi bene, è così che si crea la dualità. Dio e Satana, luce e ombra, positivo e negativo, eccetera. Come posso affermare di essere nello stesso tempo ricco e povero, sano e malato, bello e brutto, magro e grasso? Finché rimango ancorato ad una visione dualistica, oscillo come un pendolo, da destra a sinistra, dall'alto in basso, da ricco a povero, da malato a sano. Oscillo in continuazione. Ma io voglio creare la mia realtà. Come essere umano riesco a comprendere bene la dualità, ma non riesco ad afferrare l'unità. Se non afferro l'intero, come faccio a creare? Eppure ho le potenzialità per creare dall'intero. Torniamo alla coscienza. Ho capito che esiste la coscienza universale che può tutto, sa tutto e dappertutto. Domanda: Come essere umano ho il potere d'accesso ad una forma di coscienza che può tutto? Sì, altrimenti non sarei su questa terra. Allora mi chiedo, qual è il mio limite reale? Il fatto di possedere anche un'altra coscienza, la coscienza secondaria. Quando pensi a quanto felice vuoi essere, a quanto sano vuoi essere, È la coscienza secondaria che pone dei limiti. Mi domando, perché, se davvero posso creare la realtà che voglio, non riesco mai a far sì che questa mia realtà sia di felicità? Che cos'è che ostacola l'incontro tra le due coscienze? Tutti noi siamo in grado di desiderare qualunque cosa a livello conscio, ma ciò purtroppo non basta a concretizzarla se il nostro inconscio non è d'accordo. Non ce la farai mai, sei un incapace, Come puoi pensare di possedere quella villa se devi ancora pagare il mutuo di casa, il finanziamento della tua auto, la scuola di tuo figlio? Come pensi di riuscire se non lo meriti? Noi siamo il frutto dei nostri convincimenti. E se crediamo che non riusciremo mai a portare a termine un progetto, non lo realizzeremo mai. Sappiamo che la realtà è una nostra proiezione e di conseguenza siamo gli unici responsabili di come viviamo fa comodo imputare agli altri al sistema i nostri insuccessi. È il cervello che compie le scelte, un sofisticato ingranaggio situato nella scatola cranica. Per quanto lo desideri non posso controllarlo nella sua totalità. Il cervello si basa su automatismi che non sono in grado di gestire. Chi sceglierà per me? Il cervello, almeno ora come ora. Se tuttavia devo imparare a gestirlo, devo cominciare a lavorarci. Se non imparo ad avere intenzioni consapevoli, il cervello continuerà a decidere per me. Se non intervengo con coscienza e consapevolezza, il cervello continuerà a riproporre il suo programma condizionato. Questo è il passaggio che vale la pena di sottolineare. È possibile spezzare gli schemi di pensiero che non ci piacciono. È possibile impedire al pensiero di dominare il pensatore. È possibile interrompere il ciclo continuo di un programma divenuto logoro, ripetitivo in ultima analisi controproducente per farlo sono indispensabili sforzo di volontà e consapevolezza dobbiamo cominciare a diventare osservatori del nostro stesso pensiero perché soltanto in questo modo potremo esercitare su di esso il nostro controllo e quel che è più importante cominciare a creare davvero la realtà che pensiamo di meritarci